1: Este es el podcast Café con Rosa Arte Un podcast donde hablamos de educación En este episodio me tomo un café con Laura López, maestra y sexóloga, especialista en educación sexual Nuevo episodio de Café con Rosalía Arte. Que yo no sé si me había tomado un café, un cubata, porque previo a este café, a este podcast, estábamos riendo muchísimo, porque traemos un tema muy, muy controvertido. Eh, preparando lo que es esta entrevista, eh, la verdad que, que tenemos hoy tema para rato. Y yo estoy súper, súper contenta de tener hoy a, a Laura López, que para mí es alias sexto sentido, eh, porque yo le he tenido que decirme tu nombre porque yo ahora mismo te tengo por sexto sentido.
2: Pero bueno, bienvenida Laura, ¿qué tal? Hola Rosa, muchas gracias por invitarme. Estoy un poco nerviosa, pero bueno. Bueno, nerviosa y que está
1: enferma también. La pobre tiene la voz tomada, pero ha dicho que sí, que tira para adelante y que hace el episodio. Así
2: que yo te agradezco mil eh, el esfuerzo, de verdad. A ti, a ti. Aquí, esto para hablar de educación sexual hay que sacar fuerzas de donde sea.
1: Pues ahí ha sacado el tema. Así que, ¿quién es Laura? Eh, que ya os vais imaginando, Laura López, ¿qué es lo que hace y, y, y qué vas a hablar? Porque eres especialista en un tema.
2: Pues Laura López es una maestra de la Comunidad de Madrid, de un colegio público, eh, sexóloga, que me formé haciendo un máster de, sex de sexología hace mucho tiempo, y que después de sacarme la oposición y centrarme un poco, pues vi la necesidad que había de educación sexual en, en el sistema educativo y, y en eso estamos, dándolo todo, a ver si, si cada vez se hace más educación sexual.
1: Porque hoy hablaremos de un gran tabú, que es eso, ¿no? La educación sexual. Que, que la verdad que mmm, cuesta hablar a veces también, pero yo te lo decía al principio de este podcast off the record que te digo, pero bueno, si sí es que va, al final vamos a catarlo todos, ¿no? O sea, todos pasamos por el sexo, a no ser que tengamos otra decisión en nuestra vida, pero creo que todos vamos a catar y pasar por ahí. Así que, bueno, ¿qué importancia tiene? Y creo que también qué poco se habla de ello o qué tabú se le tiene a algo que deberíamos de quizás normalizar más, ¿no?
2: Totalmente, eh, ya no solo que todos vayamos a catarlo, sino que todos somos seres sexuados y que todos tenemos sexología y, y entonces, eh, sexología no, perdón, sexualidad, entonces la sexología trata de eso, de, de hablar de los seres sexuados y de las sexualidades que, que tenemos cada uno, entonces es que ya viene en nuestro ADN, por así decirlo. <risas>
1: Pues sí, viene en nuestro ADN, eh, creo que es nuestra forma también reproductiva, así que eh, lo tenemos que, intrínseco y, y creo que también hay que educarlo, ¿no? Que para ahí, ahí está tu, tu parte, que, que es lo que, que vas haciendo poco a poco. Y esto de la educación sexual, Laura, ¿tiene su normativa? ¿Hay algo regulado? ¿Es algo que se viene reclamando? Quizás la hay, no la hay y lo desconocemos.
2: Pues mira, para hablar de educación sexual nos vamos a reventir al 1997 que hubo un congreso mundial de sexología y ahí eh, se redactaron los derechos sexuales. Entonces hay 10 derechos que si los podéis buscar para no estar aquí diciendo los 10 derechos que, que hay sobre sexualidad y son derechos fundamentales. Y, unos de, y uno de ellos es derecho a la expresión sexual emocional, derecho al placer sexual, derecho a la equidad, entonces eso está escrito, está legislado y todo el mundo tiene derechos a, a una educación sexual. Eh, si hablamos del tema de, en el tema de los coles, pues también porque la LOE ya hablaba de afectivo sexual, que eso ya lo tocaremos luego, de educación afectivo sexual, y la Loloe sigue remarcando que es necesaria una educación, eh, una educación sexual en, en los colegios, en los colegios y en los institutos, claro. Pero la educación sexual se puede dar si el profesorado tiene los recursos necesarios, porque como has dicho al principio, es un tema tabú y que cada uno lleva su sexualidad como, como puede, como nos han enseñado, con, con lo poco que nos han enseñado y cada uno tiene que resolverlo. Entonces también entiendo que no es fácil. Eh, que me digan tengo que hacer educación sexual y ahí te las apañes, pues tendremos que tener recursos para llevarla a cabo.
1: Sí, bueno, y también a veces lo que se hacen son unos talleres o, o, o mal tristes. Lo que yo viví también como alumna, que me dieran unas poquitas de compresas y que me enseñaran a cómo se ponía un preservativo. O sea que no, no, a veces no se sale de eso, a no ser que haya cambiado mucho la cosa. Pero lo que yo vengo viviendo también como profesora es eso, ¿no? Ese momento en lo que llega una campaña de EVAX y, y te da un montón de, de compresas, que viene muy bien también, pero.
2: Total. Claro. Pero no sé si sois es muy educado Claro, gracias efectivamente haces educación sexual en cuarto de la ESO y la educación sexual que recibes es una señora o un señor que te viene con una caja de compresas, que te da las compresas a las chicas y que a lo mejor con suerte a los chicos les dan preservativos, que yo no sé si ahora dan preservativos, yo me acuerdo cuando no. a mí me dieron esa charla, que dan preservativos entonces tú imagínate a ese muchacho de 14 años que ni se lo había imaginado con un preservativo en la mano con la presión de, y ahora esto es que lo tengo que usar porque me lo está dando esta persona extraña que viene a contarme cómo se pone un preservativo en un palo de madera, o esa muchacha que quería el preservativo, pues porque tenía ya relaciones y que no se lo daban o no se lo dan y, y, y lo necesitaba, porque y claro, ¿cómo lo pides? Ahí está el estigma de cómo voy a pedir un preservativo si soy chica, entonces ya desde ahí ya nos están marcando las diferencias, y eso no es educación sexual, eso es una charla donde te dan un preservativo y te hablan de la menstruación y de cómo se pone un condón, chimpún.
1: Claro, pero a mí me dices que yo hable de educación sexual, por ejemplo, en mi tutorial, aurete te soy sincera, yo no sé por dónde empezaba, ya me muero. Claro. Y mira que me considero una persona liberal. ¿eh?
2: Sí, sí, pero es que pero ya no es que te digan que hagas educación sexual, pero es que sin darnos cuenta, estamos haciendo educación sexual todos, todo el rato. Y en clase más, además, en clase que tenemos a todo el alumnado, la educación sea sexual todo todos, todo el rato. Porque cualquier cosa, cualquier, cualquier comentario, eh, hay que estar súper atento en los recreos, en clase. Y muchas veces nos perdemos muchas situaciones y muchas charlas entre comillas que hacer con los chavales porque no nos damos cuenta, pero es que todos hacemos educación sexual constantemente, bueno nosotros como docentes en la tele y en las redes sociales obviamente, entonces si ya que la hacemos pues vamos a hacerla bien.
1: Pues sí, la verdad que, que sí, pero yo lo que te he dicho antes, ¿eh? que no sé si me has escuchado, pero preservativos, yo no he vivido que, que dieran en, en 12 años que, de, de 12 de años que yo he vivido. ¿eh? Yo por lo menos aquí en Andalucía, así viene la, la bolsa
2: de las compresas. De las empresas, pero... claro. Sí, es sí. Que, bueno, es que a mí me dieron, es que yo cuando lo hice, claro, ya hace unos cuantos años, cuando me dieron la charla de educación sexual, sí quedaban preservativos. A lo mejor eso lo cortaron porque a lo mejor se supone que incita a que tengan relaciones pero sí que van con las compresas, creo que tampoco vale para nada. O sea, la educación sexual no se hace en una hora, en cuarto, tercero, primero de la ESO. O sea, tú no puedes estar en clase y decir, eh, y hablar de algún tema, algún tema de diversidad, de cualquiera que salga de sexualidad, y decir, no esperaros al 12 de mayo, que vienen los de Evas, y ahí, en una hora vamos a solucionar todo. No, eso no se puede. Entonces, si lo hacemos desde el principio... Nos, ahor nos ahorraríamos luego muchas cosas.
1: Es que a mí me ha llamado eso la atención de ti, yo te conozco a ti en un jazz edu que, <risas> que te presenta y, y, y me enseña eh, tu libro del que luego hablaremos y, y bueno, me llamó muchísima atención porque no había escuchado nada de, de este tema y es verdad y, y bueno, lo que me, me llama la atención que eres profe de primaria, o sea eh, no, a lo mejor aquí hay gente que dice, pero se tiene que hablar de educación
2: sexual en primaria en primaria y en infantil. O sea, en primaria y en infantil. Las profes de infantil hacen mucho bien porque las profes de infantil son las primeras que cogen a... Bueno, ya por no hablar de las casitas de niños, pero en infantil, ya, ya que empiezas a hablar, empiezas a conocer las partes de tu cuerpo, agradecer a las profes de infantil el vocabulario que utilizan. Ya solo con hablar de pene o de vulva estás haciendo educación sexual. Porque luego eh, te evitas también eh, muchos, muchos líos que tienen los niños a la hora de nombrar sus genitales. Eh, hay un cuento muy famoso que siempre lo contamos en algunas formaciones que damos y es que una niña pequeña le dijo a la profe que su, que su tío le comía la galleta y entonces la profe le dijo, no, le lamía la galleta y entonces la profe le dijo, bueno, pues le diga a tu tío que no te quite las galletas y luego a las semanas tuve una reunión con la familia y resulta que el tío Abusaba de esa niña, porque a la vulva le llamaban galleta. No pasa nada por llamarle a la vulva galleta, pesetita, pues cada uno en su casa, y depende de la comunidad autónoma, tiene diferentes nombres. Pero tienen que saber que se llama vulva, que se llama pene, y no solamente por si hay un caso de abuso, sino por si les duele algo, si les pica para que lo sepan para que lo sepan identificar. Entonces ya ahí estás haciendo educación sexual, reconocer tu cuerpo. Eh, hablar de, de las partes del cuerpo, como hablas de codo, pues eso, hablas de pena, hablas de vulva, hablas de testículos y es importante que, que se empiece por ahí y luego vayamos subiendo dependiendo de la edad de los, de los niños y de las niñas.
1: Porque luego trabajarlo en, en primaria ayudaría muchísimo también de cara a la adolescencia, ¿no?
2: Totalmente, o sea, totalmente, si se empezás a, a, a trabajar perdón, en infantil y luego siguiésemos en primaria, porque luego en primaria ya empiezan los tabús, de ya da más vergüenza decir pene, da más vergüenza decir vulva, empiezan las risitas en primaria, a ver, en infantil y en los cursos bajos de primaria, pues el hecho de que te guste alguien o no te gusta está más, más identificado con la, con la amistad, pero sí que es verdad que en quinto y en sexto ya empieza, ya se puede empezar a hablar de, como de deseo, ¿vale? Entonces también hay que hablar de placer, cuando hablamos de educación sexual también hablamos de placer, de placer y de relaciones con otras personas, y no estoy hablando solamente de relación, una relación coital basada en los genitales, sino de, de, de cómo yo respeto a la otra persona y su, sex, y su sexualidad, que me da igual que le guste un chico, una chica, que tenga pene, que tenga vulva, sino... La relación que tenemos y cómo nos respetamos. Eso también es educación sexual.
1: Pues sí, es que es una constante porque luego, bueno, lo que yo eh, vivo como, como adolescente, ¿no? Como Con los adolescentes, no como adolescentes a la afuera, yo también. <risa> lo, parecen, lo, parecen. lo parezco, lo parezco, ¿no? No, pero que, lo que vivo yo con, con alumnado, ¿no? Y, y hay muchísimas dudas y es verdad, has dicho, en todo momento hacemos educación sexual. Yo sí, yo me he visto en algunos momentos en clase teniendo que aclarar cosas claro. y, y decir, bueno... Que, que los niños no vienen de la chimenea con la cigüeña, ¿no? O sea, vamos a, a, a ser claros y, y demás, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay veces y momentos que, que te has visto que, que tienes que aclarar las cosas y, 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 y decirle y hablarle en claro a, a, al alumnado porque a veces de las propias dudas se crean algunas películas que no veas.
2: Efectivamente, y ahí está el tema del porno. ¿Qué relaciones tienen ahora muchos de los adolescentes? Pues basadas en el porno, porque es educación sexual. Antes, Yo siempre digo que antes la educación sexual era el primo mayor que le contaba las cosas a, al primo pequeño y de ahí ya se hacían sus películas. Pero es que ahora con un clic tienen cualquier cosa. Y entonces están generando unas relaciones basadas en la violencia, en la falta de respeto y, y que no son sanas. Es que ya aparte de que no son buenas o que cada uno haga lo que quiera, es que no son sanas. Y muchos de los adolescentes se dan cuenta cuando hablamos de estos temas que es como, ostras, pero si es que yo trato así a mi pareja, me da igual, chico, chica, y es como, no, es que no puedes tratar así a la gente. Por eso he dicho antes que la educación sexual también es respeto hacia la, hacia la otra persona. Y eso lo trabajamos en infantil, uy, en infantil, perdón, en primaria, cuando hacemos los talleres, porque yo en el cole hago los talleres en, en sexto de educación sexual, que es un rollo porque molaría hacerlo en todo el cole todo el rato, pero no se puede. Entonces, <risa> hago, hago los talleres en sexto y lo que siempre hablamos es eso del respeto, de cómo decir que no, de cómo aceptar el no, de conocer nuestro cuerpo, de utilizar un vocabulario adecuado, de la menstruación, de, de las eyaculaciones que están empezando a tener también las personas que tienen pene, entonces todos tienen que saber todo, y de que no somos tan diferentes como parece, que se, como se parece el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino, entonces hay una, un abanico súper amplio del que podemos hablar
1: pues sí, porque de ahí eh, viene luego también eh, el problema, en parte el porno creo que ha hecho también mucho daño a pensar que las relaciones sexuales deben de ser como las vemos en una peli porno ¿no?
2: claro, sí y eso es lo que a mí, yo, yo hago un mollón de hincapié en lo que le llamo la teoría del no, que es enseñarles a decir que no, que no porque tú estés con una persona y te diga que es que si no haces esto no me quieres tanto o no me quieres como yo, como me tienes que querer, hay que hacerlo, que se tienen que cuidar ellos para poder cuidar a otras personas. Cuando digo ellos, es ellos y ellas. Primero me tengo que cuidar yo para poder cuidar a otra persona y me tengo que respetar yo para poder respetar a las otras personas. Y ahí entra también pues, todo tipo de diversidades eh, que hay, en, que hay en, en la sexualidad, porque cada, cada, cada persona es diferente, con una biografía diferente y cada una con una, con una sexualidad diferente. Y eso es lo que, lo que tenemos que también tener en cuenta, que no se, repiten, no se repiten las sexualidades. Somos hombres y mujeres independientes y cada uno con nuestra biografía independiente.
1: Pues sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, antes has dicho lo de educación afectivo sexual, es que ya no se debe de usar ese término.
2: A ver, no se debe de usar. Es que no se tiene que usar. Vale. <ríe> Queda prohibido apuntado. usarlo. Apuntado. <ríe> no, a ver. Es que en sexología el término afectivo sexual es una redundancia. Es como si le decimos, como hemos dicho antes, que nos perdonen los valencianos, voy a hacer una paella de arroz. Pues es lo mismo, dentro de la. dentro de la. De la de la educación sexual, que habla de los sexos, hombres y mujeres, de los deseos, del placer, de los afectos, de los desencuentros, de las interacciones y que todo gira en torno a nosotros, hablar de que haces educación afectivo-sexual es redundante, entonces hay que intentar quitar esa, esa, esa coletilla. Porque esto viene de los años 70, anécdota, esto viene de los años 70, de que un grupo de, de médicos eh, querían hacer talleres de, de educación sexual para familias, pero claro, como estaba, era la época donde estaba la dictadura, y, y entonces dijeron que, que como pusiesen educación sexual, es que no le, les iban a cerrar el chiringuito. Entonces le estuvieron ahí dando vueltas y dijeron, pues eh, hicieron muchas propuestas y dijeron, no, bueno, pues educación afectivo-sexual entonces, ahí lo como lo, que lo enmascararon y salió para adelante y entonces ya se ha quedado entonces yo cuando veo en algún sitio afectivo-sexual, es que digo es que se está muriendo un gatito, pobrecito y luego en la ley, en la LOMLOE está todo, todo afectivo-sexual, afectivo-sexual si queremos dejar eh, de pensar en la educación sexual como un tabú, no podemos seguir enmascarando esto con la palabra afectivo Ahí queda dicho, y luego cada uno...
1: Frase, habéis
2: muchas frases, ¿vale? El tabú
1: y afectivo sexual. Ahí lo tengo yo apuntado en la libreta. Vale.
2: Para que todo el mundo se lo apunte también.
1: Pues sí, y, y yo la verdad que aquí te, te cuento anécdotas que en su día te, te conté, pero yo vivimos un momento hace unos años que me chocó a mí como docente, eh, en un tercero de eso, y es que eh, vimos que, que una alumna empezó a faltar y que era una alumna que llevaba viniendo todo el curso escolar y llega el tercer trimestre y empieza a faltar, absentismo, no entendemos nada, y, y cuando nos enteramos es que había faltado porque estaba en el hospital y, y que había dado a luz. Eh, nuestra cara cuadro sí. era... Bueno, no te haces una idea porque eh, yo por más que analizaba la situación, es que en ningún momento Vimos que esa niña estaba embarazada, claro, analizando luego, porque yo te contaba, ¿no? Que, que grabo vídeos cuando están trabajando en clase sí. y demás, pues analizábamos y nos dimos cuenta que llevaba sudaderas muy anchas, grandes, quizás del novio. Y, y bueno, esa historia nos trajo mucho, mucho en shock, porque la niña estaba embarazada, no dijo nada a nadie, nada a nadie, porque luego vino la familia a hablar con nosotros y demás, y tampoco estaban enterados. Ocultó nueve meses de embarazo niño salió sano y demás, y, y bueno, verte luego como esa niña en un tercero de eso, luego pues ya tiene que dejar los estudios y, claro. y no, no continuar y que no era una, una estudiante eh, mala, la verdad que podía haberse sacado el curso, ya no sé a día de hoy si hay, habrá terminado la ESO no, porque ya no supimos más de ella, pero situación como esa creo que, que también habremos vivido muchos docentes, sea esta sea otras historias pues más tristes o incluso más chungas, pero bueno, yo te contaba esta porque a modo de anécdota yo decía también yo como docente que hemos hecho mal que esta niña en ningún momento contaba que no tenía la regla y que sabía que estaba embarazada porque saberlo lo sabía, claro. así que eh, yo a, a día de hoy le sigo dando vueltas y también yo decía qué hemos hecho mal o el sistema educativo que hace mal para que en un 2000, eh, en este caso era 18, eh, sigan pasando cosas así y, y, y te enteres luego que tienes una, una niña embarazada y que has ten, la has tenido nueve meses delante
2: tuya en tu cara
1: y estaba embarazada y no lo sabías, ¿no?
2: Y que se te queda un cuerpo... Pues, Total. Corto, claro, que dices mm, bueno. que qué, qué ha pasado. Total. Sí. Pero claro, es que si, si nosotros hacemos educación sexual desde el colegio, desde infantil, primaria, luego en secundaria es que tenéis... Un, un, un recorrido ya hecho que es que os puede ayudar a hacer mil historias y no dejar la educación sexual en el instituto para prevenir prevenir embarazos, prevenir enfermedades, que es todo prevención, prevención prevención, se trata de educación porque si esa niña hubiese recibido, recibido educación sexual en el cole y se hubiese, hubiese alargado en el tiempo o pues a lo mejor no se hubiese quedado embarazada porque dudo que eso fuese un embarazo planificado, no lo sé pero bueno, o no se hubiese quedado embarazada o lo hubiese comunicado y no lo hubiese llevado como un secreto, porque claro, supongo que esa niña también tendría miedo de, ostras, es que como lo cuentes se me va a caer el pelo, vete tú a saber.
1: Es que nosotros hablábamos también de que, claro, a saber que había comido, que, que no se hizo los controles, que por
2: suerte claro. al ser una
1: niña joven y demás, luego el niño ha nacido y sano, pero que un embarazo hay que
2: controlarlo, claro. y, y es que es muy
1: fuerte, ¿no? claro.
2: Pero por eso, porque pues, en vez de, de educar, estamos eh, eh, prevenimos y desde el miedo todo. Porque si tengo una relación no lo voy a decir, si me han tratado así no lo voy a decir, las enfermedades no, no se hablan porque si no se hablan, si se hablan se habla desde el miedo, y hay tantas cosas que hablar y tantas cosas que, que se deberían decir y no se dicen porque tenemos miedo y porque está ese tabú de que a ver qué nos van a decir, a ver si es que voy a decir una palabra VIH ya se, me, se va a liar la Mari Morena entonces eh, lo que tenemos que tener claro que cuando hacemos educación sexual estamos avalados por la ley y no tenemos que tener miedo ni pin parental ni nada de eso en la ley pone que el profesorado tiene que hacer educación, educación sexual pero claro, desde aquí un llamamiento a las administraciones para que formen en educación sexual, o para que la gente que vaya a hacer educación sexual a los centros sean sexólogos, no enfermeros, no asistentes sociales, etcétera porque ahí se pierde mucha información. Entonces, si el sexólogo o la sexóloga es el que hace sexología, el enfermero que nos cura las enfermedades. Entonces cada uno tiene su, su, su posición y que se invierta más en hacer talleres o charlas de educación sexual. No una en, pues eso, ya te digo, en tercero o un cuarto de la ESO y ahí te las porque no hacemos nada.
1: Pero Laura, ¿por qué tanto tabú? Es lo que no entiendo. ¿Por qué tanto tabú en algo, que es lo que te decía al principio, que sigue sin entrarme en la cabeza porque pasamos todos por ello? O sea, es que hasta las personas en sí que puedan ser un poco más creyentes pasan también por ahí. O sea, no, claro. no, no lo termino de, de entender. ¿Por qué ese tabú, si al final no beneficia al tabú? Porque lo que hace es tener desconocimiento, ¿no?
2: Porque la gente se cree, yo creo que está la creencia de que si se habla de ello, los, 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 los jóvenes o los niños se van a lanzar a, a tener relaciones. O sea, yo creo que es eso. Y, o, o de repente también hubo tenía mucho miedo con el plan parental porque a ver si vamos a hablar de homosexualidad y los niños y las niñas se van a hacer homosexuales. Y yo decía, pero vamos a ver, si no soy capaz de que me pongan a, eh, con tilde en camión, ¿cómo voy a hacer yo que una persona sea homosexual, heterosexual o, o, o lo que quiera ser? No, mejor que nos que nos conozcamos, que ve, veamos los referentes que tenemos y que cada una elija y que se respete todo. Es que yo creo que es eso, el miedo a, ah, vamos a hablar de sexualidad y es que ya parece que solamente existe el coito y los genitales y no hay nada más. Yo creo que es eso, la... la la falta de información, la falta de información y también un tema cultural que tenemos el yugo cultural de que no se habla de sexo, cuidado con las relaciones, pero encima si lo seguimos fomentando, pues no, no, no es que nos quedamos en el mismo sitio, no vamos ni para adelante ni para atrás.
1: ¿O para atrás? ¿O para atrás? ¿O para, atrás, para o atrás.
2: atrás? ¿O para atrás? No quería yo decirlo, pero es que hay veces que es que vamos para atrás. Hay veces que, que, que escuchas comentarios y escuchas a gente que, jope, pues influencers o, o gente que sale en la tele y tal, que hacen comentarios que dices, madre mía, si es que no que no es eso, que, que, que para atrás no solamente hablar de, para, o sea, para adelante y hacer educación sexual, no solamente es hablar de follar, es hablar de, de, de seres sexuados, es hablar de cada uno, es hablar del placer, del deseo, de los encuentros, es hablar de todo, no de genitales.
0: No, purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Hubo una, en un concierto que hicieron que salió en la tele, hubo una, una periodista que ha escrito libros, no me acuerdo cómo se llama, que decía, le pusieron el micro y ella reivindicaba más educación sexual. Y luego dijo, y que a todas nos coman el coño. Pues chica, si estás hablando de educación sexual, no me digas eso porque es que si no, al final se pierde tu mensaje. No hace falta que a todo el mundo le coman el coño, que se lo coman a quien quiera y perdón si alguien le ofende. Decir, coño, o vulva, <risa> lo que queráis. Pero es que Pero... A eso me, me indigna un poco. <risa>
1: Bueno, es que también te, te indigna porque lo publicas en tus redes, eh, bueno. también porque el, 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 el tema de, de que también todo esto conlleva machismo, ¿no? Totalmente. Y situación, situaciones pues, muy muy dramáticas que vivimos y, y que no hay semana en la que no pase que, que tenga que escuchar, pues por ejemplo, que veo las noticias en Antena 3, lo de violencia cero, ¿no? Y sale el mensajito cada vez que se ve una, una violencia o, o tristemente una uh -huh. mujer más, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que va muy ligado todo esto, ¿no? Total. Hace poco le leía la noticia, bueno, era un chico, no sé que había metido en el trastero a la chica que tenía 16 sí. años, eh, se había grabado, bueno, un horror que estuve sí. leyendo la noticia que era como, pero bueno, pero bueno pero bueno, o sea eh, esto esto viene en parte de Es de que este esto todo.
2: también es educación sexual o sea, el derecho, de una, el, el derecho que se toman muchas personas en hacer lo que quieren con, con otras personas eh, sobre todo los chicos estos y sobre todo súper jóvenes, que cada vez son más jóvenes, chavales de 14, 15, 16 años, e intentando violar a, a chicas, el chico este que le mete en un trastero, pegando palizas que casi matan a, a mujeres y luego la libertad que se toman en coger y, y pegar a una persona porque, tiene, porque es homosexual o porque ellos piensan que es homosexual, como pasó con el caso de del chico este que se llama Samuel, que es que lo mataron, por, por porque sí porque sí, entonces eso también es educación sexual y que en estas cosas yo creo que vamos para atrás me da mucha pena decirlo, pero yo creo que vamos para atrás, que, que también hay que, hay que trabajar el hecho de que tú no puedes hacer lo que te dé la gana con una persona por ser un poco más fuerte o por estar en una manada bueno, una manada no, en un grupo de personas si se pueden llamar así, porque manada es más los lobos, y a mí los lobos me parece que que son súper respetuosos y que, que son animales que... Y van que a sobrevivir. Pobres. Claro, los jóvenes no tienen la culpa, pero que, que no, que no te, la, no te da derecho a estar con tus colegas a hacerle la vida o, o, a, o a joderle la vida a, a una persona. Esto también es educación sexual. Por eso hablaba antes del respeto, de respeto a todas las personas y, y da igual su orientación, su género, lo cómo vista y lo que haga. Porque si a mí no me importa... Lo que hace cada persona en su casa, en su cama, si a mí no me afecta, cada uno que haga lo que quiera.
1: Pues sí, totalmente de acuerdo. Y yo me estoy acordando ahora que quizás tú lo viste si sigues a, a, a Berta eh, mm. de, en nuestra clase de primaria hace unos meses que, que vivió vivió un momento que contaba por Story. Yo me acordé mucho de ti, y luego creo que no lo comenté con, contigo, pero vivió, creo que era algo así como que estaba en clase, ella tiene, sí. creo que tiene un, un primero de primaria este año. Y no sabe cómo sale el tema y le dice, no, señor, los bebés salen del culo, ¿no? O algo sí, así, sí, pues.
2: sí, 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 sí me acuerdo. Y, pues... y,
1: y creo que Berta, yo me acuerdo que tuvo un montón de story porque aquello revolucionó aquel comentario que Berta contaba lo que le había pasado en clase y me imagino que esto sería para hablarlo con Berta que recibiría cosas positivas, pero también según que algún comentario, pero, pero creo que, que fue fuerte. <ríe> y luego que hablaba también con Sita Huber que a las dos las he tenido sí. en el podcast, y, y hablaban del tema y de hecho Sita Huber que es de, de infantil hablaba de que había que hablar de la educación sexual tan pequeña. ¿no?
2: Efectivamente porque luego cuando, claro, los niños de primero es como, los niños nacen por el culo, ¿ves? Ahí es cuando te digo que hay que, cada uno, o sea no te van a decir nacen por la oreja porque la oreja la tienen súper conocida, pero los genitales no los tienen conocidos y los tienen que saber y luego en sexto de, de primaria, muchos muchos y muchas es como pero ¿cuántos agujeros hay en, en, en una persona con vulva? Claro, les tienes que explicar que hay tres agujeros, y flipan. Y hay muchas niñas que tienen vulva que dicen, ¿en serio? Y flipan. O sea, que una niña con 12 años que tiene vulva eh, no sepa que, cuántos agujeros tiene, es muy gore, o sea, es muy fuerte, pero porque como nos da como... No, no vamos a hablar de esto, ostras Harry Potter, que antes no me estaba hablando de él decía, decía Dumbledore eh, lo que no se nombra eh, hace que aumente el miedo que se tiene a esa cosa y por eso decía que había que decir el nombre del innombrable que era Voldemort, pues esa reseña <risas> es de educación sexual, o sea, lo que no se nombra es porque cada vez le tiene más miedo, pues hay que nombrarlo, hay que nombrar las relaciones, hay que nombrar los genitales hay que nombrarlo todo, porque si no parece que no existe tampoco.
1: Mira, yo ahora mientras estabas contando eso, también me pasó una anécdota, pero esto fue antes de ese profe, eh, aquí la, la batalla de la abuela, eh, eh, cuando era entrenadora de patinaje artístico, bueno, sabes que en el patinaje artístico llevas malla y, sí. y llevas la falda, sí. y momento momento drama llega un campeonato de Andalucía y le vas a la regla a una de mis niñas. Y viene el momento tampa, el momento tampa es clave también, ¿vale? Eso, eso trae cola,
2: eso pone cara de, me lo tengo que meter, ¿en serio?
1: Y yo, yo me acuerdo aquel momento, digo hija si te vas a quejar de eso, tú no sabes la que te espera después. No y vale no a aquel momento porque tengo el compañero mío, que, que actualmente es el entrenador que se quedó con mi club de patinaje, que, que él es gay, pero muy, muy graciosa muy gracioso, y, y venía, venía y me decía, pero está no se entera lo que le espera el día de mañana <risa> y bueno, yo creo que ese momento yo creo que ese momento también lo hemos vivido el de alguna amiga o amigo, o yo misma aquella vez que vi por primera vez un Tampa y era como, ¿cómo me voy a
2: meter yo eso? ¿no? Sí, sí. Y, a mí una y amiga claro, me dijo que en, si me lo show. metía claro, a mí una amiga me dijo no pasa nada, ¿quieres que te lo ponga yo? y yo, bueno, tampoco es necesario, voy a intentarlo yo, pero claro, no lo sabes ¿a, qué, a mí qué me pasó? porque no lo sabía no sabía lo que era un tampas entonces, ahora. Es que lo lo, lo analiza y es triste, es triste. Muy triste, muy triste. Claro, ahora sí, yo en clase se les enseño, los mojamos para que vean que se abren, les enseño la copa, les enseño los diferentes tipos de compresa, pero a, a, a todo el mundo, a toda la clase. ¿Qué mejor, qué mejor sitio para hacer educación sexual que una clase donde están todos y todas. O sea, eso es, es, es un lujo. Es, es un lujo. Y claro, y que sepan que lo que es la regla, porque mucha, muchas es que no lo saben y, y tienen miedo también a, al, momento, al momento regla pero bueno pero ahí estamos
1: es que eso es triste de hecho a mí cuando me vino yo no sabía lo que me estaba pasando o sea yo estoy analizando ahora hablando contigo digo qué poca educación sexual tuve en su momento porque yo no sabía ni cuando me bajé ahí las bragas lo que me estaba pasando ahí claro. de hecho como hace, encima la primera regla te, es marroncilla ¿verdad? Sí. lo que piensas es que estás cagado en lo alto a mí no <risa> igual. Dije, no, esto
2: no puede ser lo no que puede yo, ser, yo no me he cagado
1: yo no me he tirado un peo raro ni nada
2: totalmente yo decía, yo decía, esto no puede estar, no, esto no es, no es, no es, no es. Y yo me levantaba y volvía, y yo, esto no es, esto no es. Sí. Y luego la típica cosa de, ah, entonces ya eres mujer, ah, que antes no lo era, o sea, y ahora tengo 13 años, y ayer tenía 13 años y ya de repente soy mujer. Esto, ¿De qué vais? Todos, por favor, dejad de meter la impresión que bastante tengo.
1: Pero yo caí en. Yo para mí fue un drama, ¿eh? Porque además cuando te explican que te viene cada 28 días, yo era, pero ni un mes, ni un mes. O sea, yo. Es que, ¿vale? Yo me desarrollé con nueve años, ¿eh? O sea, lo mío fue Sime muy heavy, claro. Entonces, fue muy pronto. Además, yo era muy grande en mi clase, ya estaba. Y y claro, yo, mi madre me lo explicaba y yo era, pero como voy a estar así todos los meses esto será una vez al año, ¿no? y yo me acuerdo que le dije a mi madre, estamos dos de anécdotas que le dije, yo voy a estudiar medicina para quitarle esto a las mujeres porque yo lo entendía un mal y claro, claro. le, le dije, yo voy a estudiar medicina para quitarle este mal a las mujeres
2: esto no puede ser esto no puede ser, claro que con nueve años eras pequeña, pero claro si te hubiesen hablado de la regla cuando eras pequeña no hubiese sido tan traumático ya, por ejemplo, a mí me vino muy tarde, a mí me vino con 13. O sea, que a mí me dejó un tiempo. Pero que si se hablase, no sería como, ¿qué es esto, por favor? Y todo lo que hay alrededor de la regla. Y que no, es que estoy mala. Bueno, a ver, no es tan mala. O sea, tener la regla, de hecho, es sano. Si no tienes la regla, es que tienen algo raro ahí. Que sí que hay mucha gente que le duele mucho. Y es verdad que es muy molesto y mucha gente que, que le inhabilita. Pero hay que, hay que difundir un mensaje de que, de que es sano y que yo les digo, hay que hacerse amigos de la regla. Y me mira en plan de, ni de broma, pero bueno, yo, yo lo intento, yo lo intento.
1: <risas> Hombre, hay una relación amor-odio, es, es verdad, sí. es bonita sí, sí. y es tal, pero sí, es verdad que yo hay, hay algunas que, que me molesta. lo tuicé. Me, me tumba me tumba sí, sí, y, sí. y hay momentos que dices dios mío de mi vida no
2: sí 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 total pero eso también lo tienen que saber que hay gente que le duele más gente que le duele menos gente que le viene cada 28 días gente que le viene cada 34 y entonces esas cosas también y hay temporada, estado. yo también Total. he tenido,
1: yo tuve una racha de regla drama, o sea, del de, 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 día de llorar, o sea, me daba un día de llorera, claro. eh, viera, viera la peli que viera, viera el perro que viera por la calle, o sea, de hecho me acuerdo una anécdota también, yo estoy contando hoy mucho de mi vida aquí, ¿eh? <risa> cuenta tu cuenta pero, pero nada de viaje en furgo que sabes que, que tengo la camper sí. y yo me acuerdo estábamos en Ámsterdam y, y fue ese pues ese drama de que me voy al baño y en mitad de las vacaciones tío Siempre no pasa. es que de verdad no sé cuánto bueno como los campeonatos de patinaje no ¿Ha había campeonato de patinaje que no te toque y bueno pues claro y yo fue un momento que volví volví a llorando del baño y mi marido pero ¿qué te pasa que va a venir la regla y, con 37 años vale o sea que tal y mi marido pues ya está que, 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 que pasa y déjame un momento dramático y yo allí cruza de brazos, llorera pero claro. me entra el momento drama, de eso tuve una racha un año, luego hay momentos como tú dices, la llevas mejor y, y ya está y otras que ni te enteras, pero que entiendan desde aquí también las personas que eso es un momento hormonal y que sí. nadie comprende las hormonas
2: es que es una cosa que el cerebro manda ahí el cerebro manda, las hormonas mandan y, y tienes que aprender a conocerte para poder para poder llegar a comprender lo que te está pasando que muchas veces es muy difícil y muchos meses dices mira yo no me entiendo déjame en paz, déjame vivir pero bueno, pero que también lo tienen que saber las niñas. Pero de ahí la importancia niñas.
1: que lo sepan, que lo conozcan claro. y también en el adolescente, porque no, no es fácil no claro. esa adolescencia y estar en clase es tener esa regla, que tus amigas a lo mejor no la tengan y tú teniendo que andar yendo al baño, para arriba y para abajo y, y es que eso es, es verdad, se tiene que educar.
2: Sí, 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 y que hay que contestar y cuando preguntan también es bueno que contesten porque muchas veces cuando son pequeños a lo mejor preguntan y como que, bueno, ya eso ya lo hablaremos, ya hablaremos. No, hay que contestar, a, a, a... desde aquí mensaje, hay que contestar a las preguntas y si no las sabemos contestar, no pasa nada. Se dice, mira, esta pregunta no la sé contestar, o no la sé contestar, o no te quiero contestar. Porque es privada y no te quiero contestar. Anda que no me han hecho mi pregunta cuando estoy haciendo los talleres, en plan de, profe, entonces, los eh, ¿tú has usado preservativos de sabores? Hombre, no te voy a contestar porque no es... No, no no es de tu competencia gracias, pero hay que contestar a las preguntas que sepamos y, cuanto, y cuando no las sepamos pues buscar información y si no las queremos contestar, pues no las contestamos
1: y ya está, y bueno ya está. también creo que también enseñarás eso das talleres a los docentes y hmm. creo que eso también lo, lo enseñarás en tus talleres no para lo, también sí. saber cómo desviar también claro, ese momento,
2: claro, ¿no? que muchas veces es como te quedas con cara de, de, de <coughs> cara de póker de madre mía, madre mía, cómo salgo de aquí pero bueno, al final sales Y a los papás y a las mamás también, que tienen a los peques, que muchas veces como, joy, ¿cómo lo hago? Y si me está preguntando y... Pero lo más importante también es escucharles. Igual que hay que escuchar a los adolescentes, hay que escuchar a los niños cuando nos hablan y cuando nos preguntan. Es súper importante porque nos están dando un mogollón de pistas. Hay un vídeo, que también siempre lo decimos, el vídeo de mamá que es ser virgen, y entonces la, la madre se empieza a poner nerviosa, está una niña y una mamá en la cocina. Y la madre empieza a ponerse nerviosa, que si la abeja, que si no sé qué, le cuenten una historia a la niña, la niña con cara de póker. Y de repente dice, vale, ¿y qué es ser virgen extra? Claro, es que estaba viendo una botella de aceite y entonces la madre ya se fue por los cerros de Úbeda y le empezó a contar por la historia de la abeja. Pues pregúntale, ¿por qué dices eso? Y ya te ahorras un mal trago o ya buscas información y lo explicas de la mejor forma posible.
1: Buena, buena esa. Sí, que a veces también entendemos, interpretamos la pregunta como no es.
2: Claro, mirada de, de adulto en vez de, de, de niño. Hay que ponerse en sus, en sus ojos muchas veces. Pero de niños, de jóvenes y de adolescentes. O sea, es súper importante. Y estar atentos con 500 ojos. Pues sí.
1: Mm, tienes un libro que se llama «Educar co, eh, eh, cocinando. Co cocinando, cocinando con sexto sentido». Que, que tengo la suerte de, de tenerlo y dónde se puede encontrar si hay gente que, que quiere leerte eh, se lee muy muy bien rapidito,
2: súper fácil
1: y dónde lo puede encontrar y, y bueno, cuéntanos un poquito
2: pues este libro salió porque Nuria y yo eh, vimos la necesidad que había de hacer educación sexual buena, de calidad de la que nos gusta y entonces decidimos hacer el libro eh, es un libro súper, súper fácil, súper cortito y que es sobre todo para profes de, de primaria, pero vamos, que lo han leído profes de infantil y profes de, de secundaria y les vale, porque tiene es como la base para hacer educación sexual. Y lo podéis encontrar en Amazon, no, no estamos todavía, todavía en grandes superficies, pero todo llegará. Perdona,
1: grande superficie Amazon, yo creo bueno, que es la superficie top.
2: Pero a mí nadie ilusión de repente ir a la casa del libro y ver mi libro ahí, pero no, no, de momento no. O sea, cocinando,
1: que... co cocinando con sexto sentido, ¿eh? sí. os lo dejo por aquí porque la verdad que yo creo que habéis sido muy valientes en sacar un libro de este tema.
2: Pues muchas o sea, gracias, porque Rosa. Yo,
1: yo creo que también, pues... A veces también te habrán comentado o lo que sea, o, o a lo mejor no hayas tenido la suerte que todo lo Pero que, que, que hablar de este tema, como te decía, que es un tabú, eh, no es fácil. O sea, tuviste que ser valiente para sacar esto.
2: No, a ver, eh, lo sacamos, pero como, como, como lo sacamos nosotras por nuestra cuenta, pues sí. Pero hacerlo... O sea, entrar en el cole... Yo lo estoy, estoy haciendo los las talleres en mi cole, pero entrar en el cole... Eh, ha habido momentos que ha sido un poco difícil, pero nunca he tenido, y ya llevo años haciendo los talleres, nunca ha venido ninguna familia a quejarse de nada y a decirme nada. Solamente, bueno. sí, sí, o sea, todo el mundo me dice, seguro que las familias te dicen tal, nunca, nunca. De hecho, al revés, me han venido a agradecer. Y solamente ha habido dos familias que no quisieron que sus hijas hiciesen los talleres, pero por cuestiones de religión, porque eran testigos de Jehová. Bueno, y no. Se respeta, no, no, no. ya está. Claro, entonces nosotros mandábamos circular y decíamos que, que íbamos a hacer los talleres y tal, y ellos dijeron que no. Pero vamos, que esta familia tampoco quisieron que leyesen las brujas de Roaldal, entonces no era solamente una cosa de, de, de sexualidad, sino que era de, de religión. Entonces, mm. pues nada, pues exacto. Sí, no. pero, como, ya está. pero como era mi tutoría, o sea, la suerte que tengo yo, que en mi tutoría yo hago educación sexual, o sea, yo. No pierdo comba, lo malo es cuando me, me tengo que ir a otras clases que claro, que ahí ya solamente son los momentos de las sesiones, pero bueno pero vamos, que eso, que nunca nadie me ha dicho nada, o sea, que yo animo a todo el mundo a formarse, animo a todo el mundo a leer nuestro libro y a, y a hacer educación sexual y a, y a prestar atención que, que puede ser muy guay, y podemos luego o sea, menelisti prevenir muchas cosas y, y jope, que que los chavales y las chavalas se conozcan más y haya mucho más respeto Esto, lo, nuestra intención es cambiar el mundo y que haya más respeto sobre todo es eso, respetarnos unos a otros y conocer la, la diversidad y, y respetarnos y tener relaciones sanas y desde el consentimiento y, y, desde, claro, y desde aprender a decir que no, de aceptar el no y de aprender a, a de conocer el deseo el placer y y todo eso, esa es nuestra, nuestra intención, <ríe> poco a poco. Bueno, pues como este podcast
1: habla de educación sexual, pues vamos a hacer un 69, porque me acabo de dar cuenta que no te he hecho la primera pregunta del podcast, así que la pregunta primera del podcast va a la última,
2: le hemos dado un vuelta. y visto un 69 perfectamente, así somos.
1: Así que ¿qué es para ti la educación, para cerrar.
2: Pues la educación para mí, difícil pregunta, porque has tenido gente en el podcast que ha dicho cosas muy buenas. Entonces, para mí la educación yo creo que es la llave para hacer una, una sociedad mejor, al hilo de lo, que, de lo que acabo de decir. Pues unos valores, unos principios, unas enseñanzas y unos aprendizajes que nos ayudan a hacer una, una sociedad mejor, podría decir así de forma resumida.
1: Y que ojalá se acabara ese machismo y esa violencia de Total. género y, y montones de cosas que tristemente vemos y que muchas vienen relacionadas con lo que estamos hablando hoy en el, en el episodio, ¿no?
2: Totalmente, o sea, es que en eso se basa. También desde, desde el feminismo se hace educación sexual que para erradicar el machismo, que nos queda mucho, mucho por hacer. Vamos haciendo pasito, pasito, pero nos queda mucho por hacer. Y, y eso, en eso, en eso estamos. Pero cada vez somos más, y yo creo que juntas y juntos va a salir algo, algo muy chulo. Y, jope, ya que, que me hayas dado voz y que, y que nos estés apoyando, pues bueno, y a la gente que nos está escuchando, ya con eso ya, ya hemos dado un pasito más.
1: <risa> bueno, Laura, pues vamos a conocerla, Laura Persona. Ya son las preguntas <risa> del final, ¿vale? La Laura Persona, ¿cuál es su plato favorito y a qué sitio le gusta viajar o nos recomienda visitar o algo que le gustaría ir? Ahí libertad te doy, pero ¿plato favorito? de Voy a ser
2: muy poco original.
1: Bueno, aquí para gusto los colores, ¿eh? hemos escuchado de todo.
2: A ver, yo a ver, soy de buen comer, lo único que no me gusta eh, es el queso de cabra. Entonces, mi plato favorito es la tortilla de patatas. Era la tortilla de patatas de mi abuela. Pero ya no está. Entonces la tortilla de patatas de mi madre y la, las patatas con carne de mi madre, mmm, mis platos favoritos de, del mundo.
1: Vale, imposible probarla, pero eh, Hombre, aquí te, te hago pregunta. Cuando quieras,
2: Rosa. Ya lo sabes. Bueno, aquí,
1: aquí está, ¿eh? eh, eh la tortilla, de papa ya salió antes, pero ¿con o sin cebolla? Con con con. Oh, tío, otra. <risa> madre mía. Pero mi madre la hace muy finita
2: y no se nota nada, nada, <risa> nada. Cuando la pruebes, yo, tú me la dirás.
1: bueno, pero yo soy sin cebolla. Yo sigo siendo. Ya vais <risa> dos con cebolla, ¿eh? esto no puede ser. Sin <risa> <Team> cebolla. <risa> <risa> y. Eh, viaje donde ir o que nos recomiendes o visitar, o a lo mejor Guau. también algo, o a un museo de educación sexual que conozca o
2: algo. Ay, pues, ojalá, pues en, en Nueva York hay uno, pero cuando fui estaba cerrado, entonces habrá que, habrá que ir. Pues mira, ¿Algo? Ya, ya,
1: ya tienes materia pendiente para proponer también algún ayuntamiento,
2: ¿eh? Ah, mira, eso es verdad, sería súper guay, es verdad. Pues mira, a mí es que viajar me gusta mucho. Claro, ya hace dos años que no viajo por el mundo, estoy viajando por España, pero vamos, en España me encanta ir a mi pueblo que está en Cuenca en la carretera de Valencia, al lado del pantano de Alarcón, que si no habéis ido, eh, os lo recomiendo, que además está el, el pueblo, está es donde Eloy Moreno, no sé si sabes el escritor este. No, pero bien ¿No el pueblo. Sí. Alarcón, se llama Alarcón, pero mi pueblo ah, se vale, llama Tebar. No. Y luego también me gustaría ir a tebar. Australia. Ah, ¿Eh? tebar,
1: tebar, 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 con R. con R sí, con R. Con ah, es que aquí está Teba. Sin,
2: sin nada más. No, al final. pues de mío con R. Ese es mi remanso de paz. Pero luego, o sea, a Fongirola a tu tierra me encanta ir porque está ahí mi best friend Forever, que se fue allí por amor. Eh, me gustaría ir a Australia, me encanta ir a Londres, eh, Nueva York me parece una pasada. Dublín, es que París, Italia, es que a mí me da igual. A mí... Pero te, te quedas con querer viajar a Australia. Sí, Australia no. es el viaje de mi pendiente de mis sueños.
1: Es muy grande, eh. te digo que más que Europa tienes ya, que ir. Ya, cuando,
2: sitio. pues déjame que lo piense y ya te lo digo otro día. Pero Australia así en general. Cuando me toque la lotería, me pillen en un año sabático y me iré a descubrir a Australia
1: muy bien, y es fan de Fuenjirola que de hecho varias veces sí, hemos intentado que... quedar pero cuando Laura viene, Rosa no está en Fuenjirola o hay una pandemia o sea, joder. hay una pandemia y no se puede salir uno no pero, puede. Pero, pero sí nos pasó que ella venía y yo me había ido a Andorra, a es la verdad, nieve, así que nada, a ver si nos tomamos ese café en persona. eso 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 está
2: hecho eso está hecho
1: así que bueno pues nada Laura yo te doy las gracias por tu tiempo eh, me ha encantado conocerte de verdad eres el gran descubrimiento del Edu en su día <risa> y de la que de verdad que nos escribimos mucho en Instagram y que eres muy grande porque de verdad le echas narices a, a hablar del tema que ojalá se te escuche más y que empiezas a ver un movimiento por la educación sexual porque ahí has empezado yo creo que poniendo tu granito de arena o tu bola de nieve y que espero que vaya más a más y que esto ruede y que, que vaya mucho más allá de, de simplemente
2: ser un tabú, ¿no? Jo, muchas gracias, se me han puesto los pelos de punta y me he emocionado <risa> Gracias a ti por darme voz, Rosa, por hacer lo que haces que, que, jo, que, que tú sí que pones ahí el granito de arena súper importante y, que, y que, nada, que gracias a todo el mundo y todo el mundo hacer educación sexual y que poco a poco, que vamos a cambiar el mundo entre todos. <risa> Un beso. Un beso, gracias.